0: Salut, ici Gabriel Gagnon et Samuel Maurier. Nous sommes le lundi 17 février 2020, aujourd'hui à l'émission. On vous parle des camps de réfugiés en Grèce
1: qui choquent pas mal tout le monde. Oui, c'est assez choquant, Merkel est en difficulté, la France tape du pied, Samuel. Et on termine avec Justin Trudeau et son voyage en Afrique, là, une tournée diplomatique pour un possible siège au Conseil de sécurité de l'ONU. On part ça, c'est ce
0: show-là du lundi. Bienvenue à cette toute nouvelle édition du matinal de Ceci n'est pas un média.
1: bon lundi! Allô allô! Comment vas-tu? Eh hey, Gabriel, je termine une grosse grosse euh, fin de semaine.
0: On applaudit loin du micro.
1: Oui on applaudit loin du micro. <rire> je suis, peut-être que vous allez l'entendre, je suis euh, épuisé de ma fin de semaine, <rire> mais euh, c'est pour une bonne cause. J'ai fait du théâtre! J'ai fait du théâtre, j'ai fait... Euh... Un homme de théâtre! Ah, je suis un homme de théâtre, <rire> hein, la scène ça me connaît, je suis un homme de culture d'art! Mais, euh, euh, oui, c'est la dernière fin de semaine euh, de, mon, de mes Jeux de la communication. On avait nos pratiques générales. Donc, euh, samedi et dimanche, c'était consacré entièrement à cette, euh, à cette compétition universitaire. C'était le dernier droit avant mm -hmm. la compétition qui débute, euh, en fait, on part mercredi. Oh. Pour Ottawa. Donc, ben oui, hein, je ne serai pas là pour le reste de la semaine. Je vous l'annonce déjà. Ben non, ça va je, être... serai, je serai avec vous lundi et mardi, mais mercredi, jeudi, ce sera notre bon ami, Sacha Coyot. Ben oui, vous allez l'entendre après avoir, la, la, avoir entendu tant de remerciements
0: sur son beau travail. Vous allez entendre sa douce voix. Ben oui, hein, pour le, le mercredi si, mielleux. On va voir s'il est mielleux. Bah oui, on va le voir. Bah, pas mal sûr que oui. <rire> et toi, ta fait de semaine, Gabriel? Ma fin de semaine euh, s'est déroulée sous le signe de l'anxiété, Samuel. Ah, c'est jamais une bonne chose, mais en même temps, je te comprends. Bah oui, c'est ça. J'ai euh, fait des, des tests pour
1: des emplois et euh, on, on sort de là jamais. Euh... On attend des nouvelles. Oui, on attend des nouvelles. Les doigts croisés, mais c'est ça, c'est toute l'attente. Le... On sait
0: jamais comment ça comment ça, ça s'est fait, comment si ça a bien été ou non. Mm. On a l'impression un peu de, de sortir de l'abattoir puis nous manque une jambe, puis un bras. Mais euh, <rire> je pense à bien été. On verra, on ben, verra. On te le souhaite. Merci, c'est bien fin. Mais hein, on me dit souvent ça. <rire> Vous êtes bien fin. Vous êtes bien fin. Ça vient a une grosse semaine, j'en suis certain, parce que déjà, préparer nos deux émissions euh, lundi-mardi, ça a été euh, très facile. L'actualité bouillonne et bourdonne aussi, mais moins approprié comme mot. L'actualité bouillonne. Et euh, je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à dire, dont la première.
1: bah ben oui, les, les camps de réfugiés. Les camps de réfugiés, ça les... a été un gros sujet. Ben, euh... on pensait qu'on avait fini avec les camps de réfugiés, mais la semaine dernière, Gabriel, on mm -hmm. a été mis face aux tristes réalités des camps de l'île de Lesbos en Grèce. Veux-tu nous expliquer ce qui s'est passé? Parce que, ben écoute, c'est euh, un gros, gros dossier. Ça, ça choque littéralement.
0: Oui, c'est ça. Concrètement, ce qui se passe, c'est de la désolation, de la tristesse. Un peu l'enfer sur Terre. Mais les habitants des villes qui ont accepté euh, d'accueillir de, des migrants voit un peu le, 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 le monde d'une autre façon on semble un peu regretter d'avoir de, de, accueilli autant de gens on voit des émeutes des bagarres des postes de police qui ferment même mais euh, de l'autre côté il y a des migrants qui vivent dans des conditions mm -hmm. complètement de désolation de complète désolation à l'ESBOS mais en fait dans plusieurs mm
1: -hmm camps sur diverses îles grecques. Parce qu'en fait, je pense qu'il faut... qu'on C'est important de remettre tout ça en contexte. C'est des camps de réfugiés par rapport à la crise des mm -hmm. migrants qui, qui frappe l'Europe depuis plusieurs années maintenant. Oui, depuis La 2015. Grèce, qui est une porte d'entrée euh, pas privilégiée, mais assez populaire. Accessible. Oui, très accessible aussi et populaire pour les migrants. Donc, à tous les jours ou presque, il y a des nouveaux migrants qui arrivent. Et donc, là, c'est une mise à jour sur ce qui se passe en Grèce avec des, des, des camps de réfugiés qui sont... Euh... Qui déborde. Là. Oui, qui déborde et qui, euh, qui accueille des
0: réfugiés depuis beaucoup trop longtemps, si tu veux mon avis. C'est deux textes publiés sur le radio .ca qui montrent à quel point c'est un enjeu complexe et difficile à imaginer, surtout vu d'ici, dans notre havre de paix euh, nord-américain. C'est des textes de Marie-Ève Lessard, si je me souviens bien, et Yannick Dumont-Baron. Je, je sais que c'est Marie-Ève, mais je me souviens plus de son nom de famille, je crois que c'est Lessard. Euh, qui ont euh, décrit des conditions... Euh, de, de désolation. C'est des milliers de migrants qui se sont installés dans le nord de la Grèce qui bouleversent évidemment le quotidien de ces résidents. Déjà aux prises avec une économie en difficulté. Ils se sentent envahis, tu vas le comprendre, et regrettent de quand on leur parle, quand on, on les interview, ils sont un peu réticents à l'accueil de, de ces gens-là et on les taxe de racisme. Mais ça, ça les fâche un peu aussi. Par exemple, les plages du nord de la Grèce sont désertes. Bon, c'est rien d'alarmant cette saison. C'est euh, pas la saison touristique. C'est un peu la saison morte en ce moment. Les températures avoisinent le point de congélation. C'est plus ou moins le temps d'aller se prélasser sur la plage. Mais le temps euh, plus clément ne ramènera pas les touristes, croit Elena Vassili Koudi, une propriétaire d'un petit hôtel de plaisance dans Nea Vrasna en Grèce. J'ouvre les guillemets. « Les touristes nous appellent pour demander si nous avons des réfugiés dans la région et annulent leurs réservations. » À ce point-là? Ah ouais! « Oui, ils semblent dire qu'ils sont désolés pour eux, mais ne veulent pas partager les plages avec les migrants. » J'ouvre les guillemets encore, nous ne savons pas quoi faire, nous-mêmes luttons pour remettre de la, nous remettre de la crise économique qui a dévasté notre pays. Dans nos médias, on nous traite injustement, ils nous présentent comme des racistes et des xénophobes, on nous insulte, mais la population ne cherche qu'à se protéger, Samuel. J'ouvre encore les guillemets, je cite, on les voit se balader des hommes célibataires qui arrivent de Turquie, ajoute-t-elle. Combien viendront, sont-ils tous des réfugiés, nous avons perdu le contrôle et nous avons aucune idée. Nous n'avons aucune idée de ce qui se passe. Tout le monde a fermé ses frontières sauf nous. C'était Elena Vassili -Coudi qui s'exprimait au micro de Radio Canada. « L'insécurité et la peur ne sont pas uniques écho Grecs, par, par exemple, Samuel. Beaucoup de familles étrangères qui habitent les hôtels du village le ressentent aussi. Elles tentent de naviguer dans un processus bureaucratique qu'elles comprennent souvent très mal, dans la crainte d'être finalement renvoyées d'où elles viennent ou que ce qu'elles ont fui les rattrape jusqu'ici. »« Mais ben, Jusqu'ici étant la Grèce. »« Je ne me sens pas en sécurité ici. Je ne sors pas de ma chambre. J'ai vécu des choses terribles en Afghanistan. » À César, qui n'arrive pas à retenir ses lames quand elle pense à ce qui l'attend si elle devait retourner dans son pays, qui
1: parle. Et là, ben évidemment, les Grecs, ben, ils se sont indignés. Exact. Ils, ils sont inquiets aussi pour ce pays-là. Puis on, je pense qu'on peut comprendre aussi cette situation-là. Par... Mais par contre, la réalité des, des camps est tout sauf rose. Là. Ça ressemble de plus en plus à une véritable crise humanitaire, même un, un échec grec, mais pas juste pour la Grèce, c'est pour l'Europe complet exact Puis, mais on comprend cette situation là aussi de c'est je veux pas utiliser ce mot là de façon négative mais ils sont envahis par <rire> par cette marée de gens là c'est ça c'est un flot humain qui
0: arrive aux frontières de l'Europe et même avec toute la volonté du monde mm -hmm. et l'espoir le, le, d'aider les, ces gens là c'est qu'il y en a trop c'est qu'il y en a exactement il y en a énormément on de l'Europe tente de, de faire sa part. Que, en fait, l'Europe souhaite que chaque pays de l'Union fasse mm -hmm. sa part, mais là, c'est le rôle, selon le système, qui est assez complexe. Là, est, chaque État est indépendant dans l'Union européenne, il mm ne -hmm. faut pas l'oublier, mais donc chaque État doit faire elle-même le processus d'acceptation ou non, et ensuite, les pays de l'Union vont recevoir des migrants euh, selon leurs capacités, selon leur population, etc., etc. Mais c'est le pays dont où on fait la demande qui doit la traiter. Donc la Grèce, qui est avec qui 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 entre guillemets subit ce flot constant est T'embourbé surtout
1: avec une bureaucratie qui est déficiente, on l'a vu avec la crise elle se économique. Sort tout juste. En enfin, est-ce qu'elle elle est sortie de cette crise elle économique? -là? Tente de Ça sortir. va pas bien déjà à la base en Grèce. Avec toutes ces demandes-là, c'est normal qu'on qu ne sache plus où donner la tête. Puis, c'est à peine si on est capable de sortir la tête de l'eau dans toutes ces demandes-là. Exactement. Et là, y a Yannick Dumont-Baron
0: de Radio-Canada qui raconte « Au détour d'une tente couverte de plastique blanc, il y a ce jeune bambin en habit de neige qui tente de se réchauffer devant une table de nuit en feu. Plus loin, un homme crie aux passants. Le long des ruisseaux, il y a des enfants qui grimpent aux rares oliviers encore debout. Il y a d'autres qui jouent aux baies au milieu d'un sentier boueux. Il y, y a un pont de bois qui enjambe un ruisseau rempli de bouteilles vides, des déchets qui s'empilent aux côtés des fruits à vendre. On est vraiment dans des conditions de vie exécrables, Samuel. Et survivre à Moria, qui est le nom du camp euh, de, duquel on parle, c'est vivre dans des petites indignations au quotidien, Samuel. Il faut faire la queue pour un petit peu de nourriture. Souvent, c on donne à manger des, des, aux enfants un, une portion de riz euh, semi-chaude. On se lave dans une douche sale. Une seule douche pour le camp complet. Oh mon Dieu. On n'a pas d'électricité ou très peu d'électricité qui est coupée... Euh, une majeure partie du temps. On urine dans un pot sous sa tente. On, on essaie de calmer son bébé qui réveille tout le monde autour parce que tout le monde est entassé en, au,
1: en plein milieu de la nuit. Ce n'est pas une colonie de vacances. Là. Non, vraiment, vraiment euh, C'est un véritable camp de, de, de réfugiés qui, qui s'apparente quasiment à... Ça, on, peut, on pourrait considérer ça comme une espèce de bidonville ou. Un bidonville improvisé complètement. Improvisé. Oui, tu sais, déjà qu'un bidonville, c'est déjà pas très structuré, <rire> puis ça n'a pas une qualité de vie euh, extrême. « C'est encore plus improvisé que, que, que ça. » Exact. Surtout que c'est
0: censé être temporaire. C'est oui. plus ça.
1: Puis il y, y a des gens qui restent là très, très longtemps dans ces camps-là en attendant que le dossier soit traité.
0: Exactement. Et dans... on les appelle les camps de la honte. Euh, honte de ne pas pouvoir soigner ses enfants. Honte de n'avoir justement qu'un peu de riz froid à leur offrir. Honte de ne pas pouvoir les éduquer à l'école ou de leur donner juste un jouet en plastique pour les divertir euh, le, toute la journée. Honte aussi d'avoir tant risqué pour aboutir dans un cul-de-sac qui semble rien donner de bon. Honte au point certain de penser à la mort, Samuel, parce qu'ils se disent « je, suis... je n'ai visiblement aucun
1: avenir mm -hmm. ici je... ». Tu je... quittes ton pays pour un monde meilleur, tu arrives là, es pogné dans un cul-de-sac, t'attends.
0: Exactement, sont les bloqués. Les conditions
1: sont clairement... Euh... Pire, pire ou, ou
0: semblable. Oui, c'est ça. Est-ce euh... que, ce que ces gens-là vivaient? Ils sont bloqués par la bureaucratie grecque qui n'est pas capable de traiter ces 40 000 demandes d'asile qui sont... En fait, je crois qu'il y avait un, retour, un, un arriéré de, 80, de 90 000 euh, dossiers en retard, là, euh, si je me souviens bien des chiffres. C'est la bureaucratie n'est pas capable de fournir. Donc, les 25 jours promis initialement pour traiter une demande, ben, ça peut aller jusqu'à jusqu deux ans avant que les portes de l'Union européenne puissent s'ouvrir. Si... Elle s'ouvre éventuellement, mm -hmm. parce que si euh, les papiers sont pas conformes, si le dossier n'est pas jugé comme un dossier de réfugiés, ben on, on retourne dans son pays d'origine. Le haut commissariat des Nations Unies, Samuel, pour les réfugiés, le HCR, juge tout ça dramatique et critique. Son porte-parole pour la Grèce, Boris Tcherchikov, voit des bouchons à chaque étape dans le système d'évaluation des demandes de protection. C'est jusqu'à deux ans d'attente pour avoir une réponse, et ce n'est pas nécessairement deux ans et un oui, c'est deux ans pour un, pour un possible non. Les infrastructures grecques, Samuel, n'ont jamais vraiment été à la hauteur mm -hmm. pour accueillir des, ces réfugiés-là. Elles se sont écroulées littéralement en 2019 où le nombre de demandes a doublé par rapport à 2018. Les Grecs ne doivent pas porter, par contre, le seul ce, le, le blâme pour cette horreur-là, c'est quand ils sont en Grèce, mais ils sont aussi... En Europe, Oui, il n'y en a pas juste en
1: Grèce, on en trouve un peu partout.
0: Mais ce, 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 ceux-là précisément, ce Son... n'est oui. pas juste des camps grecs, c'est des non. camps européens. Faut ah, oui. La Grèce fait partie de l'Union et euh, c'est une Europe qui est de 500 millions d'habitants qui, qui se choque à l'accueil d'un million d'étrangers qui sont, qui sont souvent présentés comme une menace existentielle. Là. Quelques statistiques, Samuel. En 2015, c'était plus de 1 million de migrants qui sont arrivés en Europe. En 2019, ils étaient 60 000. Et malgré cette forte diminution, ben, on se retrouve avec des, des dossiers qui n'avancent toujours pas. On n'est pas capable de gérer le million qui est arrivé précédemment et de, les, de, les ramener, euh, de ramener le chiffre à un, un chiffre acceptable et des, des, des jours d'attente acceptables. Quelque chose de plus normal, de
1: plus… On promet
0: 25 jours d'attente oui. dans un camp et on est à deux ans. C'est euh, 60 000 qui sont arrivés presque euh, à 90 dans, le, dans les camps de, de, de la Grèce, dans quatre camps précisément, dont le plus gros est Moria. Ils sont 19 500 personnes à Moria, c'est la taille d'une ville de banlieue de Montréal, c'est la oui. taille d'une ville de, de, de couronne euh, éloignée de Montréal. Quelques statistiques aussi sur les réfugiés en tout, dans les, les réfugiés grecs. C'est 38 900 personnes euh, en tout dans les îles grecques qui attendent. C'est 44 des habitants qui sont des hommes, 22 sont des femmes, 20 sont des garçons, 12 sont des filles. Et de ces 20 et 12 c'est 70 de ces enfants-là qui, qui ont moins de 12 ans, Samuel, on assiste donc à un, un flot de d'enfants, de, de jeunes personnes qui savent pas trop où donner mm -hmm. de la tête, qui ont... Je m'imagine avoir un enfant dans ce camp-là et... et me dire « j'espérais une vie meilleure pour euh, cette personne-là » et mm -hmm. finalement, il joue dans la, dans la boîte et dans les ruisseaux boueux. Je, je pense que moi aussi,
1: je me sentirais mal. Il y a de notre côté, là, si on regarde, nous, avec nos 18 000 dossiers de, de migrants ou de réfugiés, ça avait créé tout un tollé ici on avait de la misère à traiter ces demandes-là. Il oh, y, a, y, a, y, a y a des lacunes aussi de, de, de ce côté-là au Québec de, de, du processus d'immigration. Mais si on compare avec la Grèce, on se dit « ouais de ce côté, en Europe, ils ont, ils ont vraiment besoin d'un coup de main, ils ont besoin de, de structurer puis de donner un dernier coup parce que, tu sais, migrant, pas migrant, ça reste la qualité de vie humaine mm -hmm. qui est en jeu là-dedans, puis je pense qu'on ne peut pas laisser quelqu'un vivre dans sa. Dans, dans des conditions comme ça pendant deux ans, c'est inacceptable. Là. Et donc, c'est vraiment une crise humanitaire. Et si
0: on peut euh, comparer, Samuel, le Canada est le pays qui a accueilli le plus de réfugiés en 2018, par exemple. C'est une première depuis 72 ans. C'est une, une étude de l'Université de Calgary qui, euh, qui a démontré ça. Le, le Canada a ouvert ses portes à 30 000 réfugiés dans pendant l'année 2018. Et... on ça a été des, des réfugiés qui arrivent d'outre-mer. Mmh, ben. Et là, on regarde l'Europe qui a des capacités euh, impressionnantes là, en termes de gouvernement et c'est des États stables et fonctionnels et qui ont de la misère justement à traiter ces, ces, ces camps-là de 19 000 personnes, de... J'excuse je, je, rien, puis je veux pas non plus dire que tout est de leur faute parce qu'ils font, ils ils font face à une crise impressionnante aussi. Là, ils font face à un flot, comme on le disait, impressionnant de, de, de personnes qui arrivent presque à tous les jours dans des camps. Mais je pense que c'est important de soulever ce fait-là que des gens qui sont dans des conditions exécrables dans des pays qu'on dit modernes et industrialisés. Et on, ça passe presque sous le radar. Là. Mm -hmm. depuis,
1: depuis maintenant 2015, là. ça fait maintenant 5 ans qu'il y, qu y a des gens qui vivent dans ces conditions-là. Ben, merci Gabriel de mettre la lumière sur ce genre de sujet-là, parce qu'effectivement, que ça passe sous le radar, c'est aussi inacceptable cette situation-là. Et tu es là pour nous éclairer et nous montrer J que les injustices existent encore. Il faut se révolter. Réveillons-nous! <rire> Hé hey, les Québécois, réveillez-vous! On va prendre Où, une pause. Doudou. <rire> on va prendre une pause, Gab. On
0: s'en va. 2
1: minutes
0: et 30 secondes en balado. Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média au CFAC 88.3 et en balado partout au monde. Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média. En onde du lundi au jeudi, dès 7h en balado. Et
1: dès 9h au CFAC 88.3 FM à Sherbrooke. Abonnez-vous au balado sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et sur la plateforme Anchor pour ne rien manquer.
0: On se rejoint aussi sur Facebook, au facebook.com/baroblique/cnpum et sur Instagram, cnpum/baramba/balado. <rire> sur ces belles paroles, Samuel, de retour de la pause, euh, on parle encore de. de l'Europe. De l'Europe, on reste en Europe, mais on va parler de l'Allemagne qui aussi, euh, vit aussi des problèmes euh, de, de migrants et d'inclusion sociale. C'est ce oui. qui a un peu fait la la. la qui a causé des difficultés à la, à la chancelière Merkel, qui est toujours en difficulté pour des, plusieurs dossiers, là, mais oui. tu vois, là, là, ben, ça, en... sauf que là, ces, ces tensions-là internes, crée un peu de tension
1: autour de Oui, mais ben, là, c'est un peu un espèce de fond de tension euh, qui perdure et qui s'accentue entre l'Allemagne et la France, mm -hmm. Gabriel, ces temps-ci. En fait, euh, Merkel et Macron, euh, c'est pas vraiment... Là, on, de ce qu'on a compris, c'est qu'ils sont pas bien ben chum tant que ça. Bon, il était où... au début du mandat. Oui, c'est ça. Mais là, plus ça va... Emmanuel Macron, qui est un politicien ambitieux, qui veut faire plein... Il proposait plein de choses. réformiste. Il... Oui, il veut faire plein de changements. Puis du côté de l'Allemagne, on est plus réticent mais... Avec Angela Merkel, qui est là ben, depuis qui 15 est une, ans. Qui est une conservatrice. Qui est une conservatrice, qui n'ose pas trop. On connaît le passé de l'Allemagne. Euh, parce que, en fait, c'est surtout des changements côté militaire mm -hmm, qu'on propose qui, du côté d'Emmanuel Macron. C'est ce qui fait taper le pied de la France. Là, le... Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, jeudi dernier, Emmanuel Macron, il a pas mâché ses mots. Hein. Euh, selon lui, le système international par l'entremise de l'OTAN est, et je cite, en état de mort cérébrale. Ça avait fait
0: beaucoup jaser cette oui, déclaration. Oui, ben, c'est une
1: grosse critique là, envers euh, l'OTAN.
0: Surtout, si je peux me permettre, que ça, ça reprend un peu l'idée de Donald Trump que l'OTAN le, le, est dysfonctionnel oui. Donc là, on se demandait, est -ce, mon Dieu, est-ce qu'Emmanuel Macron prend des trucs de populisme de Donald Trump? Mais c'est pas le dossier. Mais ça avait fait beaucoup jaser. Oui. Mais en
1: fait, ce que euh, Macron... Euh... Critique, c'est surtout que c'est un modèle qui a été créé après la Deuxième Guerre mondiale et qui place la France dans une position de, de bon deuxième. Là, On parle d'un sidekick là, ouais. des, des États-Unis. Donc, est-ce que le système est un peu désuet? Est-ce qu'il faut le revoir là, dans le fond? Et bon
0: deuxième, ça reste encore à, à prouver parce oui. que
1: l'Allemagne est la
0: première puissance économique de l'Europe. Voilà, voilà. Le Royaume-Uni veut de redevenir une puissance sur la scène internationale. Mm -hmm. La France est la cinquième économie mondiale. Donc, ça. C'est un beau jeu de d'échecs. De...
1: Oui, c'est ça, un beau jeu mondial. Et, et là donc, avec tout ce modèle-là qui est peut-être des U Macron qui a invité euh, les autres pays, les autres dirigeants européens à affirmer une souveraineté militaire et technologique pour donner naissance à une Europe de la défense oh. dotée d'une autonomie stratégique et capacitaire sur le plan militaire. En fait, le président Macron, mais ben, il se montre pas mal impatient dans ses projets de réforme, on en parlait, lui, c'est un réformiste, il veut que ça bouge, il veut changer les choses, puis il veut faire ça rapidement mais il y, a des, euh, il, y a, il y a des alliés comme l'Allemagne qui sont un petit peu plus euh, réticents, qui veulent y aller plus de patience mm -hmm. et euh, qui n'ont pas la même vision, surtout, de l'Europe. Ben oui, mais on se rappelle de l'historique de l'Allemagne, qui en parlait au début de, ben de, de ça, ton voilà. passage. À, depuis la Deuxième Guerre mondiale, on s'entend, l'Allemagne qui, qui marche un peu sur des oeufs, là, qui veut euh, faire attention, qui ne veut pas répéter les erreurs euh, du passé. et euh, En fait, les réalités des deux dirigeants politiques qui sont très différentes, on en parlait rapidement en début. Là. Merkel, qui est en fin de carrière, ça fait 15 ans qu'elle est au pouvoir. Elle est aussi constamment remise en question là, oui, son le, leadership. Elle n'est pas est... juste en fin de
0: carrière parce qu'elle va qui elle veut quitter, là, est en fin fait de mm -hmm. carrière, aussi parce que la population n'est plus vraiment dernière.
1: Ben, euh... C'est ça, là elle est suit des critiques, son gouvernement qui est affaibli parce qu'elle est, est en coalition avec mm -hmm. euh, un parti social-démocrate, donc c'est plus difficile pour elle de manœuvrer dans ces eaux là tandis que Macron, lui, qui est un jeune politicien, qui est fougueux, qui vient vraiment... Agacer la classe politique et qu qui. Qui est peut-être pas
0: en moindre difficulté que Merkel à l'intérieur de son pays, par non, contre. Non, c'est sûr que. Mais lui... qu il y a plus de, de, de fougue à là-bas.
1: Oui, et, mais c'est sûr que lui aussi, il s'est dans il une y a défis. Il, dans au sein de son gouvernement. Est, il est allé chercher des gens d'un peu euh, oui. tous les horizons, qui fait que une espèce de coalition lui aussi. Mais euh, la France veut bouger, veut avancer, tandis que l'Allemagne, elle, veut rester confortable dans ses habitudes de patience, de compromis. Mm -hmm. C'est comme ça qu'on connaît l'Allemagne, c'est comme ça qu'on connaît également. Le leadership d'Angela Merkel qui est très prudente dans ses euh, approches. Et ça, c'est vraiment depuis euh, la défaite de la Deuxième Guerre mondiale, euh, la défaite de l'Allemagne à la Deuxième Guerre mondiale. On ne veut pas trop euh, brusquer les choses. On veut essayer d'être le bon partenaire dans mm -hmm. euh, les tout ce qui est relations internationales.
0: Bon, l'Allemagne a pas l'air de vouloir changer de grand chose, mais comment Macron là, justement, qui est un politicien hyper qui veut, qui veut bouger, qui veut re rendre la grand, sa grandeur à la France.
1: We make France great again. Oui, comme ben, diraient les Français. We oui. <rire> make France great again. <rire> mais Macron qui trouve qu'à qu travers l'immobilité de l'Allemagne, ben, de l'Allemagne, l'Europe perd de sa pertinence auprès des autres puissances économiques et militaires. Il a même dit que, et là je cite, « Nous avons bâti l'Europe sur l'abandon de la puissance militaire allemande, et du coup, s'est installée l'idée en Allemagne qu'on pouvait parler du nucléaire américain, mais pas européen, ou français. Euh, la France qui s'impatiente, évidemment. On veut, on veut euh, ramener le, le, le nucléaire d'actualité. Mais en fait, c'est parce que là, pour l'instant, c'est encore, là, depuis, euh, depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est les États-Unis qui sont vraiment l'espèce de parapluie nucléaire. C est, c est oui, le, de tout l'Occident. De le, tout l'Occident. Oui. Mais là, on, on aimerait ça un peu s'affranchir de la puissance des États-Unis, puis dire, ben, nous autres aussi, on est une puissance, on est capable de... de, de... Ben, ils sont... La France est une, oui, puissance, oui. Nu
0: une puissance nucléaire, là, je mais... lisais un article de Vice il y a quelques années je crois, mais ben, en fait qui date de quelques années, je le lisais récemment, qui euh, parlait de la France comme une énorme puissance nucléaire elle aussi, là, elle peut, elle peut annihiler une 60, à peu près 70 millions de personnes avec son arsenal nucléaire qui est la
1: taille de la France. Oui, oui, ben absolument, tu sais, la France n'est pas, euh, est, est pas dépourvue de moyens, mais elle veut quand même se prouver, puis on essaie peut-être de, de modifier, faire une réforme peut-être de, de l'organisation militaire en Europe. Mais euh, qu'il aime ce, ce ben match. Ouais, la réforme, c'est euh, sa thématique préférée, je crois. Mais bref, tout ce qu'on peut, ce qu'on a retenu, c'est que la France s'impatiente devant une Europe qui tarde à bouger, l'Allemagne qui est instable politiquement, qui ne veut pas trop. Oui, le, le, pour l'instant, le... c'est un peu un statu quo. Il y a personne Pas veut... la
0: démocratie qui est instable, ce sont juste les partis oui, qui veulent. Oui, oui, un oui, petit oui
1: jeu non, c'est ça. Euh, c'est un peu comme un gouvernement minoritaire au Ex Canada, Exact. Encore même hein. Donc, là, pour l'instant, c'est un statu quo, mais... Je serais prêt à gager que Macron ne laissera pas le statu quo euh, tenir très longtemps. Mmh, le connaissant, euh, de loin, je ne crois pas non plus. Merci Samuel! Ben, ça me fait plaisir. Et là, on parlait de Justin Trudeau, de son gouvernement minoritaire, mais Justin... Quel qui... moyen! qui est parti en mission hein, pour un siège au Conseil de sécurité de l'ONU oui. est allé en Afrique.
0: Oui, minoritaire oui. ou pas à Ottawa, le premier ministre du Canada est quand même le visage du pays à l'international malgré qu'il ne soit pas le chef d'État mais il doit euh, montrer que le Canada existe que le Canada est fort et pertinent pour le monde alors depuis un moment justement Justin Trudeau a augmenté le tempo de ses activités internationales le 6 février dernier dans le cadre du 33e sommet de l'Union africaine, le premier ministre canadien s'est vu voyager en Éthiopie, au Sénégal et en Allemagne, justement, dans le but de discuter des, des, des opportunités et de la prospérité économique. L'Allemagne est rentrée en Afrique, toi. oui. Oui. <rire> non, mais je crois que c'était... <rire> C'était pas le même, le même arrêt, là. C'était pas sur son itinéraire original. Les, elles, ils ont aussi discuté de changement climatique, de démocratie et d'égalité des sexes. Mais on va se le dire, ce, ces thèmes-là, c'était que de façade. Ah oui. Le vrai
1: enjeu était... C'est du... Euh... Du, euh... Des relations publiques. Oui, je cherchais le, le mot, j'avais juste concubinage, mais c'est <rire> pas ça du tout, là, <rire> mais c'est euh, du... Euh, de... Bref, on veut se faire des amis.
0: Exactement, <rire> exactement. De, un, un beau travail de relations publiques, c'est pour augmenter justement la présence du Canada à l'international, pour lui redonner lui aussi ses lettres de noblesse. Mais plus encore, c'est une tentative du premier ministre canadien de se tailler une place dans le Conseil de sécurité de l'ONU et de pouvoir envoyer un diplomate à l'Organisation des Nations Unies. On se le cachera pas. Oui, Trudeau, ça va parler d'opportunités économiques et de causes sociales importantes là, en Afrique. Mais c'est surtout un voyage pour convaincre, convaincre ses homologues africains de voter pour lui quand ce sera le temps de trouver qui
1: prendra le siège vacant au Conseil de sécurité. Est-ce que le Canada a vraiment des chances? Parce que si on fait une campagne de relations publiques comme ça, on s'attend à peut-être être capable d'être dans les finalistes pour ce siège-là? Est-ce que c'est une... une... Quelque chose qui est faisable d'aller décrocher ce siège-là? Si euh, j'animais dans une euh, radio de Québec, je dirais
0: « Mes taxes payent le voyage, j'espère que ça va euh, rapporter quelque chose ». Mais avec euh, 54 votes sur 193, le poids du continent africain est vraiment pas négligé Alors, ce voyage peut être très pertinent, Samuel. L'Afrique est le principal réservoir de votes pour le Conseil de sécurité. C'est ce, ce que explique Frédéric Méran, directeur du Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal. Il faut se rappeler que Justin Trudeau avait promis lors de la campagne électorale de 2015 un siège au Conseil de sécurité. Et dans les années 40, depuis les années 40 en fait, le Canada a été élu six fois au Conseil de sécurité, soit environ une fois par décennie. Les mandats le dernier mandat remonte à 99 2000. Et en 2010, c'est le gouvernement Harper qui avait retiré sa candidature avant de subir une défaite. Une défaite. Face au Portugal, pour le siège, le Canada se bat, entre, se bat contre l'Irlande et la Norvège qui ont un peu d'avance à
1: cause de leur présence plus importante sur le terrain en Afrique. C'est ça, ça, on reprochait beaucoup au Canada de, de, refaire des, de reconstruire des liens en Afrique pour cette, ce, ce siège-là parce qu'on avait été plus ou moins présent par le mm -hmm. passé en Afrique. Mais contrairement à l'Irlande et à la Norvège, mais quand même, là, que ce que soit pour un siège ou non, c'est quand même l'opportunité d'aller tisser des liens avec les pays d'Afrique pour le gouvernement. Mais comment ça fonctionne rapidement, là, en terminant, Gabriel, comment ça fonctionne les votes pour le Conseil de sécurité?
0: Mais on se rappelle que le Conseil de sécurité de l'ONU est formé de 15 pays membres, dont 5 permanents, qui sont la Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis, qui sont les 5 gagnants de la Seconde Guerre mondiale, mais la Chine qui est là parce qu'elle c'est une puissance nucléaire. Les dix autres membres sont élus pour un mandat de deux ans et leurs sièges sont répartis en groupes régionaux. Le Canada fait partie du groupe des États d'Europe occidentale et autres États. Un gros groupe. Un gros groupe, tu, tu vas me dire, qui est formé de 28 pays d'Europe occidentale, justement, ainsi que du Canada, de l'Australie, d'Israël et de la Nouvelle-Zélande. Pour remporter un siège, Samuel, un pays doit obtenir au moins les deux tiers des voix, ce qui veut dire 129 votes si les 193 pays membres participent aux 10 votes. Puisque chaque pays a un vote, peu importe sa taille, il ne, il ne faut pas en négliger un. C'est donc une période de long serrage de main, de longues discussions et de mise en valeur qui attendent le premier ministre. Lui, d'ailleurs, le premier ministre Trudeau, qui a dû annuler sa visite en, dans les Caraïbes pour régler la crise mmh. ferroviaire oh oui. au Canada. Il va envoyer son ministre des Affaires étrangères, M. François-Philippe Champagne. On est chanceux au moins, aimez-le ou aimez-le pas. Trudeau a le don de bien paraître auprès de ses homologues. Stratégie de victoire ou de prévention de dégâts, hein, parce qu'on ne sait pas encore comment le vote va se retourner. On ne hein, sait pas où ça va nous mener tout ça, mais on essaie d'installer de nouvelles relations en Afrique, non seulement pour gagner un siège au Conseil de sécurité, mais aussi selon plusieurs analystes, selon plusieurs analystes pour... Alors, gagner un peu d'influence sur ce continent qui va être le, le, le prochain Eldorado le, économique et social pour les prochaines années, les prochaines décennies, Samuel. Merci beaucoup. En terminant, là, ce qu'il faut savoir pour la journée, Gabriel. Et oui, justement, ce qu'il faut savoir, Bombardier serait sur le point plus que jamais de vendre sa division de matériel pour rail, Bombardier Transport. Le géant français des trains Alstom aurait fait une offre à Bombardier, selon le Wall Street Journal. La transaction s'élèverait à plus de 7 milliards de dollars. Presque assez pour répondre sa faramineuse dette de 9 milliards qui a été accumulée par Bombardier. On attend plus de détails aujourd'hui. Bombardier Transport est très présente en Europe. Son siège social est en Allemagne, donc, mais n'a que quelques emplois, quelques mille emplois au Québec. Donc ça serait pas une une transaction qui serait si dommageable pour le Québec, surtout que pour le marché de l'Amérique du Nord, le Alstom probablement conserverait le, le, les emplois ici. Ça reste à
1: voir. L'annonce va probablement être faite euh, aujourd'hui, lundi. En politique québécoise, Guy Nantel s'est officiellement lancé dans la course à la chefferie du Parti québécois. On assiste à une véritable course et tout à coup, la course à la direction du PQ obtient un peu plus d'attention, mm -hmm. hein, ce qui doit fâcher les libéraux qui ne voient aucun enthousiasme apparaître pour le duel Anglade-Cusson. Et Gabriel, tu vas nous en parler demain? Oui! Ça va être un sujet demain. Donc, c'est un rendez-vous. Oui, c'est un rendez-vous. Merci,
0: Samuel. C'est ce qui conclut cette édition du 17
1: février du matinal de Ce, ce N'est Pas Un Média. On se reparle demain. On se reparle demain. Merci beaucoup, Gabriel. Merci à, à Sacha Coyot lemire également de nous aider dans la recherche. On se retrouve demain 7h en balado et 9h si vous nous écoutez à Sherbrooke au CFAQ 88.3. En attendant, suivez-nous sur la page
0: Facebook de Ce, ce N'est Pas Un Média et au CNPUM balado sur Instagram et sur Twitter. Et bien sûr, sur notre tout nouveau site web... Ceci n'est ben oui? pas un média.com. Allez, jetez un petit coup d'œil. Oui, tout, euh, nos, tous les balados sont là. On va écrire des articles aussi pour euh, présenter des invités. Aller un peu plus profondément ça sur le sujet. Ben, ben fun. Oui, suivez-nous là-dessus aussi. Tout, on va aussi partager tout ça, bien sûr, sur nos réseaux sociaux. Je le rappelle. Ceci n'est pas un média.com. À demain, Samuel. À demain.